0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Und jetzt kommen wir zu einem Inside-Spezial und zwar mit einem Mann, den kennt ihr schon von der Mission Money. Wir wollen über das Thema Bitcoin sprechen und er ist einer der Experten schlechthin im deutschsprachigen Raum für Bitcoin, Krypto und alles, was dazugehört. Herzlich willkommen, Julian Hosp.
1: Mario, freue mich.
0: Servus, freut mich sehr. Grüße nach Singapur, dass du wieder bei uns am Start bist. Wir haben, das ist eigentlich ganz lustig, ich habe es extra noch mal äh, rausgesucht, im äh, Juli 2020 gesprochen, über das Thema Bitcoin, da hast du Aber damals der ...besser als Aktien. Da haben sich vielleicht damals ein paar gedacht, mai jetzt äh, redet der den Bitcoin wieder schön und war doch jetzt gar nicht so toll. Und du hast damals gesagt, wenn es gerade typisch nicht so gehypt wird, dann ist eigentlich der beste Einstiegszeitpunkt. Ja, Chapeau, ähm, das ist ja bei Aktien auch oft so, wenn es nicht so in ist, wenn wenn alle sagen, bin ich mir nicht so sicher, dann muss man meistens kaufen. Jetzt sind wir gerade im Ultra Boom, kann man sagen, ist die Frage, wie weit es noch geht, aber macht dir das jetzt ein bisschen Angst, kann man es jetzt vielleicht antizyklisch andersrum sehen, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, ein bisschen was zu verkaufen.
1: Also, ich glaube, dass wir überhaupt noch keinen Boom erleben. Ich glaube, dass das jetzt so der der vielleicht zu so der Frühsommer gerade ist, wenn man so ein bisschen in Jahreszeiten einteilt mhm. und dass jetzt vielleicht ein bisschen anfängt, aber ich glaube, wir sind noch nicht in einem Herbst, wo man ernten sollte.
0: Elon Musk hat ja zuletzt gepusht und jetzt Tesla hat Bitcoin gekauft. Jetzt gibt es sehr viele, die daherkommen und sagen, oh Mensch, wenn Tesla das jetzt macht, dann müssen die anderen nachziehen. Ähm, glaubst du das jetzt auch, dass da einfach sehr viele Firmen jetzt da entweder wollen oder vielleicht sogar müssen und dass das da wirklich die Kurse weiterhin treibt? Ist es wirklich so einfach?
1: Also jetzt gerade eine Studie rauskommen, dass anscheinend 5% aller dieser CFOs über sowas nachdenken und sich solche Sachen genauer anschauen. Ich mhm. glaube aber, dass das länger dauert, bis es umgesetzt wird, als die meisten Leute das jetzt irgendwie auch hoffen. Also die Antwort ist, es wird auf jeden Fall kommen, es werden immer mehr und mehr Firmen das machen, aber ich glaube mit einer längsameren Geschwindigkeit, als ich wahrscheinlich der, der Meiste sich das erwünschen würde.
0: Wie ist denn jetzt da deine persönliche Erfahrung? Du bist ja super vernetzt, bist da viel näher dran als ich jetzt zum Beispiel. Was tut sich denn da gerade? Denn ich habe mir jetzt noch mal nachgeschaut, zum Beispiel hier eine aktuelle Studie oder Untersuchung, ich glaube JP Morgan war es, die sagen, eigentlich passt es gar nicht zusammen. Also der Bitcoin ist jetzt massiv gestiegen hier, 700 Milliarden Market Cap, aber es sind angeblich nur 11 Milliarden von, also die schreiben jetzt Major Institutions, reingeflossen. Also 700 im Vergleich zu 11 ist das vielleicht da die Hoffnung doch ein bisschen zu groß oder würdest du schon sagen, da fließt jetzt schon wirklich Geld rein, auch von den großen Jungs und nicht nur von den kleinen Spekulanten?
1: Also ich glaube, dass zurzeit hauptsächlich großes Kapital hier reinfließt mhm. und das vor allem die Preise treibt. Ich habe gestern gerade ein Video mit Michael Saylor aufgenommen, ähm, mhm. der, also MicroStrategy CEO, der das so ein bisschen angefangen hat letztes Jahr und der war ja auch ausschlaggebend dafür, dass Elon dann mit Tesla dort investiert hat. Und der sagt selber auch, der hat eine eigene Konferenz gehalten Anfang Februar, also jetzt knapp zwei Wochen her, wo er ausschließlich für große CEOs, große Firmen das präsentiert hat und gesagt hat, er hat noch nie so einen großen Andrang dort erlebt. Und wie gesagt, ich habe gestern mich gerade mit ihm unterhalten und also er sieht das sehr bullisch. Er hat jetzt ja auch wieder eine neue Offering aufgelegt für über, also für, für fast 900 Millionen US-Dollar, wo wieder jetzt hergegangen wird, um Bitcoin damit zu kaufen. Also ich glaube hm. schon, dass sehr, sehr viel großes Kapital hier drinnen ist.
0: Wie siehst du das Ganze mit Elon Musk eigentlich? Vielleicht mal so ganz kurz einfach deine persönliche Meinung dazu,
1: weil es ist ja damals schon auch sehr amüsant, das zu beobachten. Ich habe mit einem Mentor von mir telefoniert, der ist selber Milliardär, kennt Elon entfernt persönlich jetzt nicht gut, ist aber sehr, sehr gut vernetzt. Der teilt so ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, das ist eher mehr so Mittelfinger raus, ähm, ich äh, trolle euch alle, das ist so der, der ultimative Troll. Ähm, mit der Upside, und das ist glaube ich schon da, mit der Upside, dass wenn das Ding funktioniert, dann ist was drinnen. Er könnte mhm. das immer weiter ausweitern. Nochmal, man muss auch immer noch hier die Fakten sehen. Das sind, also er hat 7,7% von seinem liquiden Kapital investiert, also mit Tesla. Das ist überschaubar viel. Weil was soll jetzt hier passieren? Dass Bitcoin minus 50% geht, lass uns das mal kurz durchrechnen. Okay, dann ist er kurzfristig 4% im in Minus. Interessiert ihn nicht. Wenn jetzt Bitcoin ums Doppelte rauf geht, es würde ihn auch nicht wirklich interessieren. Aber natürlich, einerseits ist es, ist es ein Trolling und Elon ist ja der Master-Troll. Und andererseits sollte Bitcoin tatsächlich 10x, 20x raufgehen gehen. Und nochmal, das ist über die nächsten 5 bis 10 Jahre definitiv möglich, dann wäre natürlich Elon hier sicher der Held.
0: <lacht> Was auch so ein Aspekt ist, zum Beispiel Frank Thelen ist das beste Beispiel, den kennst du ja auch gut, der hat ja auch Bitcoin, sagt aber ganz klar, ich habe das, ich bin aber jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ist das vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass viele einfach kaufen, erstens, weil sie vielleicht gierig sind, weil sie dieses FOMO haben, also Fear of Missing Out, nach dem Motto, oh, da werden jetzt alle reich, nur ich nicht, und dann, dass es vielleicht sogar so weit geht, nach dem Motto, ich ich kaufe es jetzt, eigentlich finde ich es wirklich scheiße, aber ich kaufe es einfach nur, weil ich sonst Angst habe, dass hier der Horst und der Lochner und alle reich werden, nur ich nicht. Also ist es dann eine Gefahr, weil Warren Buffett sagt ja zum Beispiel auch, der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen ist, weil sie steigt, oder ist es wurscht, dass da viele vielleicht drin sind,
1: die gar nicht wirklich das verstehen oder gar nicht überzeugt sind? Ich glaube, dass das wirklich sekundär ist, denn meine, Gegen, meine, meine Gegenfrage wäre, wie viele Investoren bei den, bei den meisten Aktien verstehen denn tatsächlich das Investment? Wie viele Leute, mhm. die blind in die ETFs reinlaufen, verstehen denn tatsächlich die ETFs und verstehen die Risiken? Und also da gibt es für mich ganz wenig. Ich glaube, das, das größere Risiko ist hier, wenn jemand mit zu viel Prozent von seinem Kapital reingeht. Das ist mhm. viel größeres Problem, als wenn jemand hergeht und sagt, Weißt du was, ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus. Es gibt genug Leute, die, die Bitcoin empfehlen, die Bitcoin es gut empfinden und ich gehöre genau dazu. Ich bin jemand, der sagt, es gibt eine falsche Menge und das ist null. Aber es gibt genauso das Gegenbeispiel, wo du sagst, ich habe viel zu viel drin. Es ist genauso falsch. Aber wenn du jetzt hergehst und du ein paar Prozent von deinem liquiden Kapital drin, ja, selbst wenn du es vielleicht Bitcoin nicht so gut verstehst und es langfristig siehst, meiner Ansicht nach wirst du extrem wenig Risiko haben im Vergleich zur Upside.
0: Mhm. Jetzt hat sich der Bitcoin gefühlt ja durchgesetzt in den letzten Wochen, Monaten. Also das ist jetzt schon aus meiner Sicht auch ein massiver Fortschritt, wenn man jetzt gerade sieht, dass da dann auch Tesla und Co. reingehen und da auch, wie gesagt, einen Druck machen auf andere. Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass das in den nächsten Wochen verschwindet. Da ist einfach dieser Effekt zu groß, was du auch mal schön erklärt hast, dieser Netzwerkeffekt, dass es quasi schon zu sehr verbreitet ist. Lohnt sich jetzt eigentlich noch eine andere Kryptowährung? Elon hat ja da sowas mit so einem schönen Hund auch gepusht, auch wie immer man das bewertet Mag oder Ether ist ja auch gut gelaufen, also wie siehst du das oder würdest du sagen im Zweifel Bitcoin und eigentlich kann man den Rest dann auch gut sein
1: lassen? Also es wird sicher, es, und es kommen auch immer mehr Kryptowährungen, die, und das ist ja das Wichtige, tatsächlich ein Problem für die Menschen lösen, aber mhm. ich glaube vom Risiko-Nutzen-Verhältnis ist Bitcoin mit Abstand das interessanteste, es hat mit Abstand den größten Netzwerkeffekt, wie du es angesprochen hast, die stärkste Brand. Wenn jetzt jemand hergeht und so wie davor du es angesprochen hast, sagst, oh, Bevor ich da jetzt irgendwas verpasse und vielleicht wird es richtig groß, lass mich hier mal zwei oder drei Prozent von meinem Kapital rein investieren. Wenn du mit dem Mindset reingehst, dann würde ich auf jeden Fall in Bitcoin reingehen und sonst nichts. Wenn du aber dann hergehst und sagst, mhm. weißt du was, eigentlich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das größer wird, lass mich hier mal mit zehn Prozent reingehen, ich nehme das Ganze ein bisschen ernster, lass mich das mal ein bisschen recherchieren, würde ich groß dann in Bitcoin aber dann gibt es natürlich immer mehr von diesen Kryptowährungen, die immer interessanter, spannender werden. Du hast Ethereum genannt, Ethereum entwickelt sich fantastisch. Aber es kommen auch immer Schritt für Schritt mehr und mehr nach. Ähm, vom institutionellen Geld, wenn man sich das anschaut, das wird ja auch immer sehr gut getrackt, ist der Großteil des Kapitalflows in Bitcoin hinein. Mittlerweile kommt aber auch Ethereum nach. Das sind wahrscheinlich so die zwei einzigen großen Währungen zur Zeit, wo signifikantes institutionelles Kapital drin ist
0: bleib wir bei den beiden Großen ähm, und vor allem beim Bitcoin. Wo kann es denn aus deiner Sicht hingehen? Da wird ja immer viel spekuliert. Natürlich hält man sich dann eine Marken auf, jetzt 50.000, dann vielleicht 100.000. Aber gut, das ist dann schon sehr äh, nach Gefühlen, Pi mal Daumen äh, aus meiner Sicht. Ähm, wie kann man denn da rechnen? Sehr viele sagen ja auch immer, ja, wenn man jetzt Gold nimmt, dann schaue ich mir die Market Cap von Gold an, dann ziehe ich vielleicht ein bisschen was ab. Ähm, ist das aus deiner Sicht seriös und wie rechnest du da? Also was hast du da für ein Kurspotenzial in
1: Sicht? Also ich habe schon 2016, als mein Buch Kryptowährung einfach erklärt rauskommen ist, habe ich schon diese Goldparität erwähnt. Wenn wir die jetzt nehmen, dann hätten wir jetzt ungefähr noch 10x Markt, also ähm, Aufwärtspotenzial. Mhm. Also das heißt, wir reden hier von langfristig ungefähr einer halben Million Dollar pro Bitcoin. Wichtig, erstens, du musst kein ganzes Bitcoin kaufen, du kannst Bitcoin Satoshis kaufen. Die sind ein Millionstel von einem Bitcoin, ich will es immer dazu sagen. Und ich rede hier von einem Time Horizon von sieben Jahre plus. Also ich rede jetzt nicht von den nächsten Monaten, ich rede langfristig. Ähm, sobald Bitcoin mehr Nutzen bekommt, also nicht nur diesen digitalen Goldcharakter, sondern sollte Bitcoin mehr Nutzen bekommen, vor allem, wenn es in den Währungscharakter reingeht. Und nochmal, ich gehöre sicher zu den Leuten, die das eher als fragwürdig noch sehen, ob dieser Geldcharakter mhm. je kommen wird. Für mich ist es ein digitaler Goldcharakter. Aber dann geht es natürlich relativ schnell auf die, auf die 100 Billionen rauf. Und das sind dann auch die Aussagen, die, wo halt viele Leute sind und sagen, wir haben aus, dem heutigen, aus der heutigen Sicht, haben wir nach oben hin noch 100x möglich. Also, das ist aus heutiger Sicht möglich. Nochmal, Nochmal, da gehört für mich ein zusätzlicher Nutzen hinzu. Das ist für mich viel Hopium, das muss man ganz klar sagen. Für mich auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, da ändere ich meine Meinung nicht. Die, die halte ich seit die letzten fünf Jahre. Das ist eine Goldparität, sollte hier drinnen sein. Und von dem her ist langfristig über die nächsten fünf bis zehn Jahre die halbe Million Dollar pro Bitcoin, also sehe ich mehr als realistisch.
0: Was viele vielleicht nicht verstehen, es gibt ja nur 21 Millionen Bitcoins, das wird ja quasi immer wieder erklärt, dass es begrenzt ist, das macht das Ganze auch so reizvoll. Jetzt gibt es ja oft die Theorie nach dem Motto, wenn jetzt nur jeder Millionär einen Bitcoin wollen würde auf der Welt, jetzt gibt es ja mehr Millionäre als Bitcoins, ich glaube, das verstehen dann viele nicht. Nach dem Motto, wenn die Zahl begrenzt ist, dann müsste doch auch eigentlich irgendwie der Preis begrenzt sein, oder vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären.
1: Also Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Also das ist eine ganz normale, also ganz normale wirtschaftliche Formel. Ähm, einerseits ist es natürlich relevant, dass hier das Angebot begrenzt ist. Dadurch geht es am Ende hauptsächlich um die Nachfrage. Und die Nachfrage, das ist etwas, da, da kann man nur spekulieren, wie die Nachfrage danach ist über die nächsten über die nächsten zehn Jahre. Und, und, und man kann hoffen oder, oder und man kann hier Worst Case, Best Case machen. Eines der Modelle, das das versucht, ist das sogenannte Stock-to-Flow-Modell. ist ja auch etwas, was ich auf, bei Mission Money, glaube ich, vor zwei Jahren mal besprochen habe. Und im Prinzip modelt das die Nachfrage im Zeitverlauf mit dem Angebot im Zeitverlauf. Und da ist natürlich das Interessante, dass selbst wenn man einen pessimistischen Anstieg der Nachfrage nimmt, dadurch, dass das Angebot über die Zeit sich immer mehr und mehr reduziert, wird hier ein extremer Preis vorhergesagt. Und da ist jetzt ganz egal, ob es nur 21 Millionen Bitcoins gibt. Ich glaube, man wird relativ bald mal nur mehr von Bitcoin-Satoshis reden, also von den 100-Millionstel-Einheiten. Mhm. Das sind jetzt noch ein paar Bruchsents, aber in Zukunft könnten das dann Cents werden, Dollar werden. Also da ist, wie gesagt, nach oben hin eine halbe Million Dollar beim Bitcoin-Preis, das ist, das, also wenn er, ich, ich, ich beschreibe es mal so, wenn ein Zeitreisender zu mir kommen würde und sagt, Julian, ich komme von Ende 2021, also von in einem Jahr, ich komme Ende 2021 und Bitcoin ist 150.000 Dollar, das würde mich nicht überraschen. Ich würde nicht da sitzen und sagen, wirklich? Wow, uh, mega bullish, mega bearish. Das würde mich nicht überraschen. Wenn ein Zeitreisender Ende 2021 kommen würde und sagen würde, Bitcoin ist nicht auf die 100.000, das würde mich überraschen. Da, da denke ich mir, wow. Da, da muss irgendwie was passiert sein, dass der Preis nicht mhm. weiter ist. Denn ich würde mir das schon erwarten, dass wir über die 100.000 gehen. Andererseits, wenn ein Re Zeitreisender kommen würde und sagen würde, wir sind über die 300.000, dann muss was extrem Bullisches passiert sein, dass ich nicht da sitze und mir irgendwie denke, hm, vielleicht erleben mhm. wir wieder so ein Bubble-Szenario. Also das sind so die Sachen. Wenn, wenn natürlich dazwischen fünf neue Konzerne aufgesprungen sind, also die, die Nachfrage gestiegen ist, dann sind die 300.000 für mich gar nicht so bearish. Und das Gleiche langfristig. Wenn ein Zeitreisender kommt und sagt, hey, wir haben Bitcoin bei 600.000 im Jahr 200, 2029, dann sage ich, okay, das ist absolut in dem, was meine Erwartungshaltung ist. Wenn ein Zeitreisender kommt und sagt, hey, wir, wir haben noch nicht mal die 200.000 geknackt, dann müsste ich erklären, müsste ich verstehen, warum warum das passiert ist. Mhm. Oder wenn ein Zeitreisender kommt und sagt, hey, wir haben die 2 Millionen geknackt, dann würde ich genauso vorsichtig mal sein, außer es, es entwickelt sich was. Also das sind wahrscheinlich immer so die, die wichtigen Punkte, wenn ich so Erwartungshaltung mir anschaue.
0: Was müsste denn passieren, dass du verkaufst? Also da müsste sich wahrscheinlich sehr viel ändern, aber hast du da irgendwelche Möglichkeiten im Kopf oder Szenarien, wo du sagst, okay, wenn das irgendwann mal passieren würde,
1: dann würde ich vielleicht
0: sagen, okay, kann doch nach hinten losgehen.
1: Also ich glaube, eine der, also der, der Antithesen, die ich halt immer habe, also diese Antithese gegen das Investment ist einerseits ein maligner Satoshi, also jemand, der ein bösartiger Satoshi, ähm, aus dem mhm. simplen Grund, weil einfach eine extrem große Menge an Bitcoins in seiner Hand liegen und er könnte einfach den Markt ewig lange fluten und ewig lange crashen. Und das wäre, auch auch wenn sich der Markt langfristig erholen würde, wenn eine Million Bitcoin plötzlich da sind oder zwei Millionen, niemand genau weiß, wie viel, das wäre natürlich extrem heftig. Also das wäre sicher ein Punkt, sollte, ich glaube, wenn zum Beispiel ein Bug im Code ist, das wäre gar nicht so schlimm, denn das könnte relativ schnell gefixt werden, also da würde ich mir nicht so die Gedanken nee. machen. Auch ein Thema, das zum Beispiel oft besprochen wird, ist so dieses Tether-Problem, dass da irgendwas drin ist, sehe ich auch nicht so realistisch. Klar, Regulationsthema, wenn die Regierung, das ist natürlich auch ein Punkt, wenn die Regierung hergeht, mehr Regulierung reinbringt, wenn die Regierung mehr Steuern reinbringt, alle Sachen, um den Preis proaktiv nach unten zu drücken, dann muss man sich einfach überlegen, finde ich nicht bessere Investments im Vergleich zu hm. dem Investment mit demselben Risiko nutzen. Also es geht nicht darum, dass du billiger nachkaufst, sondern es geht immer, findest du ein besseres Investment. Und ich könnte mir dann schon vorstellen, wenn die Regierung plötzlich die Kapitalertragssteuer entweder für Bitcoin aussetzt und irgendwie eine persönliche Steuer einführt, sollte hier irgendwie die ein jahres irgendwie wegfallen, sollten vielleicht unrealisierte Steuern kommen, also eine Vermögensteuer. Das wären schon alles Sachen, wo dann da sitzt und sagst, okay, weißt du was, kann sein, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt Aktien, Gold, Rohstoffe, Immobilien besser funktionieren würden. Das wäre sicher ein ganz wichtiger Punkt. Etwas anderes wäre, wenn der Preis entweder deutlich schlechter performt, als ich erwarten würde, oder deutlich mhm. besser performt. Weil dann denke ich mir, dann ist irgendwas mit meiner These falsch. Ich weiß nicht, was falsch ist, aber meine These ist dann falsch. Und das wäre auch ein Punkt, den ich immer wieder erwähnt habe. Für mich war absolut essentiell, dass wir bis Ende des Jahres, also wir haben es deutlich überschaffen, aber dass wir ein neues All-Time-High sehen. Und das haben wir deutlich geknackt mhm. und das war aber wichtig für die ganze, für die ganze These. Und deshalb sage ich auch, wenn wir dieses Jahr die 100.000 nicht sehen, würde ich schon drüber nachdenken, was, was läuft falsch zurzeit? Ähm, wenn wir mhm. über 300.000 raufschießen, würde ich mir genau dieselbe Frage stellen. Also das wären wahrscheinlich mhm. alles so, so Thesen, wo ich sage, hm, wir sind zu schnell, wir sind zu langsam, irgendwas passt nicht und dann will ich lieber ein bisschen Exposure rausnehmen, ein bisschen Risiko rausnehmen und in andere Investments rein.
0: Super. Jetzt noch ein ganz kurzer letzter Punkt. Du hast es schon angesprochen, welche Rolle der Staat oder auch die Notenbanken spielen könnten. Es gab auch schon mal ein Goldverbot, das ist schon ein bisschen her, aber man kann sowas ja nicht komplett ausschließen. Gerade wenn das Ding immer größer wird, dann sehen das vielleicht viele nicht so gut wie jetzt die, die investiert sind natürlich. Was könnte da passieren? Es gibt ja einige, die sagen, ach Gott, ein Verbot, das bringt ja nichts, weil dann weicht das Kapital halt heutzutage einfach ganz schnell woanders hin und ist ja eher das Anonym und Digital. Ist das wirklich so einfach oder du hast es gerade schon angesprochen, auch mit Steuern, könnte da schon ein Hammer kommen? Also
1: ein Bitcoin-Verbot ist tatsächlich extrem schwer. Also jeder, der sagt, ein Bitcoin-Verbot kommt nicht, dem stimme ich zu. Der Grund, weil es sehr schwierig ist in der Umsetzung. Weil was verbietet man jetzt genau? Man müsste Kryptografie verbieten, man müsste, man müsste Zahlen verbieten. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig aus rechtlicher Sicht, dass das nicht angegriffen wird. Gerade was mhm. äh, freie Meinungsäußerung auch angeht, Verschlüsselung. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Deshalb glaube ich auch, dass der Staat nicht so dumm ist und dieses Thema angeht, sondern der geht genau das andere an, dass er sagt, okay, der Besitz von Bitcoin ist okay, aber Du hast plötzlich extreme Schwierigkeiten, in Bitcoin hineinzugehen. Es ist selbst, mhm. wenn du einen Service nutzt, der die Bitcoins für dich hält, dieser Service wird extrem streng reguliert. Es wird extrem teuer sein. So als wären die Services hergehen, wenn die plötzlich, keine Ahnung, jedes Jahr pro Kunde 100 Euro zahlen müssen, dann verrechnen die das weiter den Kunden. Und irgendwann sagt der Kunde, ich zahle doch keine 100 Euro im Jahr, nur, doch, nur dass ich meine Satoshis hier halten kann. Und dann verkauft er lieber die Bitcoins. Weiter, wenn das nicht funktioniert, Steuerveränderungen, Vermögensteuern. Also der Staat wird meiner Ansicht nach nicht hergehen und sagen, wir verbieten jetzt Bitcoin, sondern der Staat, und das sehen wir ja jetzt schon, es ist ja nicht jetzt was, was wir, was wir nicht sehen. Die Regulierung bei Bitcoin wird immer strenger. Es kommt, es kommen gewisse Halteregelungen für diese Services. Man diskutiert, dass die, dass die Steuerbefreiung bei Bitcoin nach einem Jahr wegfallen soll. Es sind ja genug Sachen da in Amerika, in Europa, in Asien. Also wir sind ja eh in die Richtung hin und ich glaube, das muss man sich auch absolut. Vorstellen, man muss wissen, dass das kommen wird. Aber wie gesagt, der Punkt muss immer sein, man muss sein Investment in Bitcoin mit alternativen Investments vergleichen und sich überlegen, Risiko nutzen, wie steht das zueinander? Und, und, und da wird irgendwann der Punkt kommen, das glaube ich schon, wo der Staat genau das erreicht, dass die Leute dann eher Bitcoins verkaufen und sagen: hm, es gibt andere Investments, Gold, Rohstoffe, Aktien, Immobilien, vielleicht sogar Anleihen, weiß, weiß, weiß man ja nicht, die dann interessanter sind. Und das, das wird sicher, also das wird garantiert kommen. Die Gegenseite ist natürlich umso mehr Währungseinheiten da sind, also umso mehr Inflation da ist, umso mehr Geld gedruckt wird, umso mehr Kaufdruck hast du. Und das gleicht sich natürlich immer so ein bisschen aus. Und ich glaube hier aber, und das ist ein, ein sehr bullisches, ein, ein bullischer Glaube, dass auch wenn immer mehr Versuche kommen werden, das Ganze zu drücken, ist dieser Kaufdruck und der, der Staat, die Staaten weltweit, haben zurzeit relativ wenig Möglichkeiten. Der Kaufdruck ist zurzeit einfach deutlich stärker. Und von dem her, auch wenn hier vielleicht ein bisschen diese Methoden versucht werden, extrem bullisch, was die nächsten Monate ganz besonders angehen. Ende des Jahres müssen wir mal schauen, wo steht der Preis, wie sind die Emotionen, aber jetzt, ich würde mal sagen 2021, Bitcoin, was war mein Statement das letzte Mal, Bitcoin outperformed Aktien, ja, weiter so.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Julian, war wie immer sehr spannend, danke dir. Danke.